0: Du lyssnar på podden Äkta Människor.
1: God dagens. Hej. Vi har ju haft ett litet uppehåll.
0: Ja, ett väldigt långt uppehåll.
1: Det har ju hänt en hel del i våra egna liv, framförallt ditt liv och i världen. Jag tänker att flesta lyssnarna känner ju redan till vad som har hänt i världen, men om vi kan gå in lite grann på vad som har hänt i ditt liv kanske.
0: Ja, ska vi börja hur du mår? <laughs> det brukar vi alltid börja med, så det kan ja. vi fortsätta att göra,
1: kanske. Vi vill hur, inte jag...
0: förändra saker för mycket, så att säga.
1: Nej, okay. Ja, jag mår väl ganska bra idag. Jag är lite seg. Jag har svårt att sova i ja, någon vecka nu, sådär, mm. med, med alla nyheter och sådär. Och.
0: Du tänker på kriget där, eller?
1: Ja, precis. Vi spelar ju in nu den tredje mars. så har 2022. Ju varit, ja, precis. Så jag har ju varit ungefär en vecka nu. Så där, med ständiga nyhetsuppdateringar hela tiden. Och...
0: Så då pratar vi om kriget i Ukraina.
1: Exakt. Hur är det med dig?
0: Ja, eh, det är väl inte så bra.
1: Det är inte bra alltså? Nej. okej. Okay. Ska vi gå in på det närmare?
0: Ja, men det kan vi väl göra. I senaste poddavsnittet så handlade ju det mest om den här tvångsförflyttningen som Södermalms stadsdelsförvaltning gjorde mot mig. Mm. Eller så, ja, vi visste ju inte riktigt, men, men eh, om det skulle ske, men vi visste väl det, eller? Jag, jag vet inte, vi visste ja, väl att det, det skulle Ja, det var väl handla.
1: ganska på kartan då, så att säga. Nu har en verkställts, ja. så nu är inte kvar där du var.
0: Jag är inte kvar i... som jag bodde i förut.
1: Du är nu i Stockholm. Ja, Och hur har. Nu hela den processen varit
0: den har varit för
1: det har varit väldigt väldigt jobbigt och väldigt väldigt hård förändring tänker jag
0: ja det har det absolut
1: väldigt känslomässigt
0: det har varit mm. jätte jättejobbigt alltså det har varit extremt fruktansvärt jobbigt ska jag säga eller skulle mm. jag säga Mm.
1: För det är ju det där, du har ju blivit lite upprotad nu från din tillvaro och så har jag placerat en tillvaro där du inte riktigt har någon social gemenskap lokalt. Och det nya boendet har ju inte riktigt varit likvärdigt heller. De påstod ju när i samband med det här flytten, det har ju varit en ganska lång process, att du skulle få ett boende som var av likvärdig standard.
0: Mm. Exakt.
1: Men det har inte riktigt varit. Hur, um, hur har du upplevt det?
0: Ja, nej men vi kan ju säga så här. Um, I januari.
1: Skrika på mig här.
0: Ja, men det gör de varje gång, Mikael. Jag förstår inte varför du inte kan säga ska... att du ska spela in någonting. Jag förstår inte.
1: Ja, jag trodde det att jag skulle att göra det här. Det är en bra grej att göra, Mikael, innan
0: de, gör, innan de börjar skrika åt dig. Vänta, ska... Nej, säg inte att du ska gå och skrika tillbaka, för det gör det varje gång. Jag orkar inte göra det där.
1: Så, sorry. Nej, men det är att de sitter på sina rum och jobbar och sitter på möten och sen är de helt plötsligt slut de där mötena och då börjar de springa runt och skrika.
0: Ja, Okej, men det är är varje gång.
1: Ja, men det är så. De är skitjobbiga.
0: Ja, men du kan ju faktiskt säga dagen innan att du ska spela in.
1: Ja, om man kommer ihåg det, men du vet, framförhållning. Ja. (laughs) Vad var var vi någonstans innan vi blev totalt avbrutna?
0: Jag sa det att det var ju i januari som jag blev tvångsutflyttad då. då. Alltså gud, det är så jobbigt att prata om fortfarande faktiskt. Fick ett mejl, eller jag vet inte, men de... de Helt enkelt så sa de ju sist när vi pratade att de skulle se upp min plats så jag visste inte vart jag skulle hamna någonstans. Det enda jag visste var att de skulle se upp min plats och att de hade lägenheter. Det var det enda jag visste. Och sen så kom det ett erbjudande som det så fint heter. Och det där är också jävligt konstigt. Hur kan man säga att det är ett erbjudande när i själva verket är liksom Någonting som jag måste tacka jag till för annars kommer jag hamna på gatan. Alltså mm. det, är, det, det är så jävla fult gjort. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, precis. Och jag tänker de som erbjöd lägenheter de kände ju inte till någonting heller om det där med att det var en tvångsflytt.
0: Nej, nej, de visste ju ingenting. Och det är liksom... Jag var tvungen att tacka ja till någonting som... som, Till en lägenhet som jag inte visste om det där... Alltså om det boendet, den servicebostaden skulle uppfylla mina... Vad heter det? Mina behov, helt enkelt. Men jag ville inte hamna på gatan heller, så det var ju... Det var ju skitsvårt för mig men jag åkte och kollade på den där lägenheten eller den här lägenheten jag sitter här just nu och att tvungen att åka och kolla på den här lägenheten och det, det var en klump i magen fy fan förlåt Usch. det var ju som en klump i magen liksom att åka och kolla på det där och jag det var vet så upp ut min...
1: från vad du ville
0: exakt ehm um... Usch, förlåt, nu blir man så här känslosam igen.
1: Ja, det, det, det ska det inte bli någon
0: gråtpodd mm. <laughs> så bra som möjligt, Eller hålla, hålla mig, vad ska man säga, försöka hålla...
1: Fokusera.
0: Ja, precis. Mm. Eh, nej, men jag åkte och kollade på lägenheten eh, med min mamma. En en av mina dåvarande boendestödjare och min godman. Så vi vi liksom åkte till det här stället som ligger i Farsta. Det ligger i den delen, det heter Farsta. Det ligger inte i Farsta men det ligger... Det heter mm. så området. Och, så åkte vi och kollade och så gick vi in i lägenheten och så mötte vi upp någon ny boendestadjare. Mm. Så fick vi visa oss den här lägenheten. då Och så går vi in och så ser vi så här, oh wow vad stor den är. Ni? Eller inte vad stor och hög den är liksom. För det var ja, väldigt mm. högt i tak.
1: Fyra meter. Eh.
0: Fyra meter. Uh, det är bara en lägenhet på 32 kvadrat. Där kan man ju också då säga att det är inte är likvärdigt. Min förra lägenhet var ungefär på 60 kvadrat. Så att jag vet inte hur de tänkte där heller. Så att då kollade vi på den här lägenheten och jag bara kände så här. Okej, okay, den, den, den såg bra ut på utsidan. Absolut. Alltså ny renover, eller ny, ny, ny lägenhet liksom. Mm. Tänk, ja, så tänkte jag så här, wow. Men, men, som sagt, som min mamma sa också, det spelar ingen roll. De kan erbjuda dig ett slott. De kan erbjuda dig någonting som ser jävligt pampigt ut. Det spelar ingen roll för du vill inte flytta, liksom.
1: Nej, precis. Det
0: spelar ingen roll om de erbjuder ett slott. Du... Det är inte där du känner dig hemma. Det är inte det som räknas. Det som räknas är det du har. Och det, mm. den bo- och det boendestödet du har. Det är det som räknas och din trygghet som du har byggt upp under tio års tid. Kollade vi på lägenheten och eh, ja, sen åkte vi hem eh, helt enkelt. Eh, och eh, ja, det var ju skitjobbig tid. Alltså, den sista tiden som jag bodde kvar mm. i... Då då, eftersom eh, jag visste att, att jag skulle flytta och att det skulle bli skitjobbigt. Eh, mm. Och den sista tiden som jag bodde kvar i, och det skit. Eh, just för att jag visste vad som sk- komma skall helt enkelt. Och i och med att jag har en ångest- ångestproblematik eh, och mycket tvångstankar som jag har jobbat bort. Eh, så blev ju det värre liksom.
1: Det var ju inte till, till någon hjälp. Kan man ju säga hela det där med tvångsflytten. Nej, det hade <laughs> ju... med
0: tvångsflytt. Det <laughs> ja. går ju skratt åt, men det är inte så kul. Aa.
1: Nej, men jag tänker, det, du hade ju utlåtande från olika instanser som menade att det, du ditt mående skulle bli sämre av att flytta, och nu, nu är vi ju på en punkt och du mår sämre av ja. tvångsflytten. Och jag tycker hela grejen känns väldigt konstigt att de ändå bestämde sig för att tvångsförflytta dig trots att uh, det inte skulle medföra någonting positivt.
0: Uh, och det är det vi alla har sagt. Alltså alla som känner mig har ju sagt det. Ja, men i alla fall. Och uh, det var skitjobbigt. Uh, så jag märkte ju liksom att jag började få mycket, mycket tvång alltså, men jag vill inte gå in så mycket på tvången för det, det är lite privat liksom för mig. Mm. Uh, alltså jag kan ju säga en tvångsgrej det är väl att jag ska liksom de här stegen jag ska räkna jag ska gå ut och gå ett visst antal steg och det blir mm. som en slags tvångsgrej i att om jag inte går så här mycket så kommer jag gå upp i vikt om jag inte bla 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 så går jag upp i vikt alltså det är så mm. så det har varit väldigt mycket kring den här träningen och motion och sånt där som, som började då när de sa att jag skulle bli av med lägenheten liksom.
1: mm. att det blir som lite en överdrift det där med för, lite för mycket
0: V- Aj, ja. väldigt för mycket. Jag gick ju liksom 17 till 16 000 steg per dag. Och där mm. tränar jag det också emellan. Så att
1: jo, och det blir ju en jävla massa kilometer.
0: Det är inte hälsosamt också. Och förlåt, det blir så här jobbigt. Ja, men det får vara det, tänker jag. Det
1: får, det får vara det. Det är ju jobbigt. Ja. Det är en jobbig situation Det är in i, i, nu, just nu.
0: Jag trodde det inte det skulle bli så här möjligt. Men det blir det ju, så att det får vara så. Ja, det är väl så. Vi är ju äkta människor.
1: Vi är äkta människor. Vi talar om äkta saker, och det här känns, känns ju väldigt
0: äkta. Exakt. Eh, och, nej men och sen så eh, du vet att bara liksom leva med det där att man vet att man ska bli av med någonting. Ja, det. Det det var skitjobbigt och jag var också bara där med med det boendestödet som jag hade.
1: Det blir blir jobbigt att få behöva lämna dem för ett en okänd och otrygg tillvaro och en framtid som är ovis. Exakt,
0: och det var jobbigt att vara med dem den sista tiden för att jag visste på det sättet att jag inte skulle ha det mer det var liksom lite tortyr i att vara kvar men alltså gud vilken stöttning jag fick av dem det var var jätte ja det var skitbra stöttning som jag fick och de gjorde det så bra de kunde liksom det det var super alltså jag kunde inte haft bättre stöd under den här jobbiga tiden än vad jag fick
1: Jo, precis. Personalen på ditt tidigare boende verkade ju vara väldigt, väldigt duktig, väldigt kompetent, väldigt eh, empatisk. Ja, det, här.
0: De var det var säkert jobbigt
1: jävligt. för dem också att behöva säga hej då till dig och hela ah. den försöka stötta dig med din ångest och sådär. De, de, det var ju oönskat från deras håll också.
0: Ja, jag visst. Absolut. Mm. Men så tänkte jag så här. Om det är någonting jag kan göra för att det här inte ska hända andra för det, det händer och det går inte att sticka under stolen med det händer tvångsförflyttningar liksom och jag vill inte att det ska hamna i skymundan, utan jag vill att folk ska veta att det, att det för sig kommer. Jag vill också att det ska uppmärksammas och det ska skapas opinion. Och det, ska, det ska diskuteras och det ska, vara, det ska vara en sak som folk pratar om.
1: För jag tänkte också, du är ju en... Och där skulle
0: jag säga en grej. Okej. Okay. i med den här tvångsutflyttningen så kontaktade jag media. Mm. Uh, så jag kontaktade SVT och jag kontaktade Länstidningen uh, Sörmland eller nej, nej Länstidningen Södertälje jag kommer inte ihåg vad det var mm. uh, och uh, tänkte fan alltså det ska inte hända andra och uh, så fanns det väl ett, en lite, li, ett litet litet hopp i mig där att, att jag skulle um, kanske på något sätt få bo kvar på något sätt så. Uh, mm. så SVT kom ju till mig SVT Nyheter Södertälje kom till mig och och, eh, eh, gjorde ett reportage, nyhetsreportage om mig och min situation. Mm. Och de var så jävla duktiga. Så de var väldigt, väldigt sära. Ah, men det är helt, helt, helt uppåt vä- väggarna sjukt att de kan göra det så här mot dig. Mm. Eh, och Läns tidningen, rapporten där, han var också riktigt grym och gjorde en, ett, vad heter det?
1: En artikel.
0: Ja, precis. Eh, han gjorde ju en artikel och den blev väldigt bra. Ja.
1: Så kontra- det har ju
0: uppmärksammats. Ja. Ja.
1: Och de kontaktade ju också, eh, vad heter det, statsdelsförvaltning och frågade gällande där. Eh, så. Men de fick ju egentligen inte något svar på var Det de kunde
0: säga i det var väl så här: Vi kan inte en. Vi, det var ju chefen där, vad hette hon nu då? Eh. Eh,
1: Maria Helberg.
0: Maria Klemets Hellberg eh, uttalade sig i tidningen och mm. där hon hade sagt... Vad var det? Jag måste gå in. Men
1: hon, hon sa ju att hon inte, inte, i princip att hon inte kunde uttala sig. Änta, jag, har,
0: jag har den. Jag får kalla henne en idiot, får hon är en riktig jävla idiot. <laughs> eh, nu ska vi se här. Just. Det. Chefen, här ska vi se då. Eh, se, eh, chefen för sociala avdelningar på Södermans stadsdelsförvaltning Maria Klemets hellberg Förvaltningen uttalar sig inte om enskilda fall men hon säger att det ska göras en individuell bedömning för varje person som placeras innan en flytt ska bli aktuell. Det görs en bedömning utifrån behov och individens vilja önskan och övriga omständigheter säger Maria Klemets hellberg att någon bott länge på en ort och skaffar sig ett liv där är något som tas med i den individuella bedömningen. Alltså... Men
1: inte i det här fallet.
0: Nej, inte i det här fallet.
1: Ja, det är märkligt faktiskt att det, de verkar ha rutiner men de verkar också kunna bortse helt från de rutinerna. Någon mm. har bott länge på en plats. Då verkar det likväl som att de också kan totalt skita i det.
0: Det är ju så att... De hade ju inte meddelat det nya boendet om att det var en tvångsförflyttning överhuvudtaget. Här ska jag då flytta in eh, i, eller tvångsförflyttas in i en lägenhet där boendet inte får den informationen de behöver.
1: För det har ju också varit en grej med det nya boendet om man ska tala om kvalitet och, och jag lovprisade ju lite grann ditt förra boendets personal och de var ju, verkade ju vara väldigt bra, jag Bodde inte bodde ju inte själv där eller bor ju inte själv där. Men, Man kan jag säga ju... att
0: det var jättebra boende Aa, som jag preci- bodde på innan.
1: Precis och, och jag har ju träffat personalen där och de verkar ju, de verkar ju väldigt trevliga och omtänksamma och sådär. Men personalen på ditt nya boende, de verkar ju inte, alltså grejen att de, de verkar inte ha koll på någonting på det där boendet. Det verkar inte finnas några rutiner. Personalen verkar ju inte vara särskilt empatisk eller engagerad överhuvudtaget.
0: Nej, nej, det finns en, som mm. jag, eller två som jag kan typ prata med. En skulle jag nog säga. Aa. Ja, en. Så det ja, är lite nej, men precis.
1: Dag och natt där så att säga. Ditt föregående, det tidigare boende så. Var ju det ganska bra ordning och reda på saker och ting. De anordnade trevliga saker för de som bodde där och de, hade, de ville hjälpa. De var ju engagerade, tänker jag? Ja, ja. Så, men i det här fallet så har de inga, inga rutiner i princip. De är underbemannade, de verkar vara kroniskt underbemannade. De vill inte anställa fler på det boendet du bor på nu, trots att de behöver det.
0: sätter in 19-åringar som, eller mm. 19-åring som precis har slutat skolan. Och för, mig så känns inte det, för mig känns inte det tryggt då, att det är någon som är tio år yngre än mig, kommer mm. in till mig och ska hjälpa mig. Det är inte så att jag kommer liksom ta upp mina djupaste tankar med henne. Vad jag tror, sen vet jag inte, men jag tror ta med fan inte att de hade anställd en 19-åring på mitt gamla boende. Det tror jag absolut inte. Nej, nej. nej precis. Men det måste finnas lite kvalitet på grejerna liksom.
1: mm, Precis.
0: Eller på personalen, det är inga, det, de är inga grejer, men ja. Ah, Mm. så att nej men de fick ju ingen i alla fall information om att jag blev tvångsförflyttad och det igen. vilket var sjukt mm. och jag måste fortsätta prata, Merkel okej okay. och ja, så jag kände bara så här men de måste få den informationen om mig som de behöver så att de vet hur de ska kunna jobba med mig, du vet
1: mm, exakt
0: men såklart, så förstår jag att det är in, alltså tio års erfarenhet av att jobba med mig jag, jag, jag förstår att jag kommer aldrig kunna få det stödet alltså jag kommer aldrig kunna få det stödet som jag fick, eller som jag hade
1: nej, precis
0: och tio, tio års erfarenhet av de som jobbade med mig så det, det, det förstår jag att det aldrig kommer kunna det kommer aldrig kunna liksom bli som, som det var mm. så, men jag vill ändå försöka göra så att de förstod mig lite grann eller så att de förstod mm. mig vem jag är och hur jag fungerar liksom så då skulle den personalen som var på det nya boendet skulle komma, eller boendestadet heter det komma och träffa mig och mö- träffa mig liksom på mitt gamla boende där jag bodde mm. när hon kom så hade hon med sig papper och penna och ja, hon skrev aldrig ner det som jag sa liksom det här med mina tvång och sånt där mina tvångstankar och så vidare du vet sånt där upphakningar och sånt mm. eh, och allmän information liksom, hon skrev inte ner det överhuvudtaget så jag tänkte jag så här fan vad skumt att hon inte gjorde det Sen. Jag bara, men hon kanske liksom samlar, samlar all information i huvudet Hon kanske är bra på det Men sen så slog tanken mig igen Att fan, det där var jävligt skumt Så då tänkte jag att Nej, men jag vill åka dit Jag vill åka dit igen Eller jag vill åka dit eh, Och mm. träffa alla eh, För att när jag skulle innan det När jag skulle hämta nyckeln Så var det en då en boendestödjare som sa Ja, ah, men ska det bli kul att flytta in Mm. Och Då kollade jag på henne och tänkte vad fan, vad är det hon säger? Liksom? Det här är inte någonting som jag vill, det är inget jag har strävat efter, jag måste göra det här för jag vill inte hamna på gatan. Mm, precis. Ja, så typ tänkte jag att alltså, den här personen, den här, eh, den här, det här boendestödet som kom. Hon kan inte ha sagt någonting. Så jag bara, jag måste, ska, jag måste fixa något slags möte. Och det bästa jag kan göra är, det är att komma när de har något slags eh, möte. Alltså typ ja, men så här, ja, möten gång i veckan. Ja, ja, exakt. som de har Eller vad de har. De har väl varannan vecka då. Ja. Eh, så då skulle de ha ett. Och då tänker jag, men det är skitbra. Då kommer jag dit. Då, så får jag se om alla har fått informationen som den här personen borde ha gett. Olyckligtvis så hade hon ju inte gett den informationen alls. Nej hon hade inte jätte överhuvudtaget och för mig så blev jag så här vad fan eller det blev skitkonstigt för mig att hon inte hade sagt någonting. Mm. Man var ju var därför du kommer för att du skulle få den informationen så du kunde sprida den vidare till dina kollegor. Men det hade hon inte gjort. Alltså typ alla som när jag kom då, alltså det var inte, alltså alla var inte informerade ens om att det var en tvångsförflyttning så chefen för nuvarande service på staden hade inte gett den informationen till sina anställda. Mm. Och inte hon som kom på det här, att hon skulle komma till mitt boende. Äh. Och så att hon fick veta hur jag fungerade. Det hade ju inte hon heller sagt. Alltså, det, alltså ingenting, ingenting hade liksom överförts. Eller vad fan ska man säga, det var ingen mm. information som... Ingen fan...
1: informationsutbyte.
0: Nej, så att jag bara, med det här känns skitkonstigt. Det här är jättemärkligt.
1: Det känns jävligt oseriöst.
0: Eller hur? Eh, så att, och sen så då kom ju den här dagen när jag skulle flytta. Men innan det så ska jag bara säga en grej också. Eller några grejer till. Alltså det är mycket mm. vi ska ta med här. Ja. Det blir lite längre idag då. Jag skickade ju mejl till den här Klara Dorosch som är då en enhetschef tror jag på Södermans statsstadsförvaltning mm. Jag skickade också till Maria Hel- Maria Klemets Hellberg. Men jag fick inget svar av dem. Jag fick först vilket ett svar. Ska vi se vad det var. Uh, jag hade ju mycket frågor kring allt, så jag ville ställa lite frågor. Uh, så jävla patetiskt. Alltså. Uh, jag skrev så här, det första jag skrev då. Hej, jag vill inte tacka ja till servicebostaden som ni erbjöd, men jag var tvungen att tacka ja då jag inte vill bli bostadslös. Styrande politiker i Stockholms stad i ett annat ärende har sagt att en bara ska ske om det är i önskan av individen själv. Jag har inte önskat att få flytta. Jag mår bra på min nuvarande service på servicebostad. Så jag förstår inte varför ni ska flytta på mig. Att ni nu flyttar på mig må jag extremt dåligt över. Jag begär att få skriftligt svar på varför ni tvångsförflyttar mig. Hej Sabina. Jag förstår att det inte är lätt att flytta när man har bott på ett ställe så länge som du har gjort. Jag tror att det är svårt för mig att förklara bättre än vad Armita, handläggare, redan har gjort till dig. Eller till din gode man, men jag ska försöka. Kommunens uppdrag, Södermann stadsförvaltning, är att alla som har blivit beviljade boende genom oss ska bo på upphandlade boenden inom lov. Lagen om valfrihet. När personer flyttar in på boenden utanför LOV så är det alltid tillfälliga lösningar tills dess att vi kan erbjuda boende inom LOV. Jag hoppas och tror att det boende du kommer flytta till också kommer att kännas som hemma efter ett tag. Du får gärna mejla till mig om du har fler frågor vänliga hälsningar Klara Dörrors, mm. enhetschef för vuxna so- socialavdelning avdelning Södermans stadsdelsförvaltning. Och då svarade jag hejsan eh, vill att du skickar paragrafen lagstödet samt att du skickar vilka boenden som finns inom lov. Jag tycker inte att i mitt fall har varit tillfällig lösning då jag har fått bo i... Över tio års tid. Hur kan det vara en tillfällig lösning? Frågetecken. Måste jag flytta? Och vad händer om jag inte flyttar? Hamnar jag på gatan och blir hemlös? Eh, vet det faktum att när jag ringt och försökte förhandla om budgeten med chefen på mitt nuvarande boende och/eller service på stad och att jag undrar därför om det finns några ekonomiska aspekter i att ni vill tvångsförflytta mig. Vad det var annars skälet till att ni försökte förhandla om budgeten för mitt nuvarande boende? Mila med gärna svar på detta. Och då svarade hon ju inte på en månad.
1: Och de har ju sån där svarstid, de måste ju svara inom ett antal dagar. Ja,
0: Och då ringde jag faktiskt upp den andra chefen som heter Maria Clement Sellberg och frågade. Och då blev hon tyst en lång stund. Men det har vi också, det ska vi ta in. Så det kan ni få höra nu.
1: Välkommen till Stockholm stad. Vi tar strax emot ditt samtal.
0: Välkommen till Växjö på Södermalm. Ja Isan, jag skulle vilja bli kopplad till chefen för Klara Doroj för har Jag det är ju så att jag har skickat mail till Klara men jag har inte fått något svar på två veckor och då undrar jag om det finns någon chef över henne där som man kan tala ja, med. Ja, det är avdelningschefen då alltså mm. Sociala avdelningen där, Maria Khemmet. jag kan kontakta Ja, jättegärna. Tack. Maria Clemet. Jag jag heter Sabina och det är så att en av dina anställda som heter Klara Doroy. Jag har skickat mejl till henne två gånger och jag har inte fått något svar. Så nu kontaktar jag dig för att om du skulle kunna skicka någon mejl till henne så att hon kan svara på mejlen som hon får. Absolut. Jag kan mejla henne och be henne att hon svarar dig. Jag vet att hon är upptagen hela den här tiden, men mm. vad heter du, sa du? Jag heter Sabina. Har hon kontakt och till dig? Det har hon, absolut. Ja? Mm. ja, men Jag ber att hon kontaktar dig så svar hon kan. Eh, på mejlen då? Vad är det, telefon? Vilket du helst anker. Ja, det, jo, men det skulle jag helst vilja att det blir på mejlen. Mm. Absolut. Mm. Tack, så Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Tack. Hej. Tack. Hej. Och sen då någon, någon, några veckor senare så fick jag ju svar igen då. Och då skrev hon så här, tack för ditt mejl, jag ska svara så gott jag kan. För att kunna göra det återkommer jag med svar på dina frågor imorgon. Hej Sabina, jag är ledsen att jag inte har svarat tidigare, men dina mejl har hamnat i min skräppost.
1: Förstås. Ja.
0: Det är passande att de hamnar i skräppost när man frågar frågor som är jobbiga att svara på. Men en månad senare så svarar hon, som du säger själv så har din tillfälliga boende pågått länge när du hade flyttat så kom vi med erbjudanden på bostäder inom lovlagen om valfrihet som du har tackat nej till vilket såklart har påverkat längden på ditt boende idag eftersom du tidigare har kunnat tacka nej till erbjudanden om boenden inom lagen om valfrihet förstår jag Att du tycker att det är konstigt att du måste flytta nu. Vi borde ha hanterat detta på ett annat sätt redan från första gången vi kunde erbjuda ett boende inom lagen om valfrihet. Jag förstår att du tycker att det känns jobbigt att flytta men det finns inga möjligheter att bo kvar på nuvarande boende när beslutet går ut. Om du väljer att inte flytta till det boende vi erbjuder så måste vi vi titta på en annan lösning tillsammans med din god man. Till sist vill jag ännu en gång poängtera att anledningen till att vi vill verkställa ditt beslut inom lagen om valfrihet boende är för att stat staden ska använda sig av våra upphandlade boenden för att kunna verkställa god kvalitet.
1: Och då undrar man vad fan den där goda kvaliteten är någonstans.
0: Ja, exakt. Vadå? Är det pengar då som det handlar om, eller?
1: Det är väl den ena frågan. Och Den andra som jag tycker låter jävligt sjukt är ju det där med att eh, de tyckte att de skulle hantera ärendet annorlunda från första början. Och då undrar man ju vad fan menar med det? Menar om att du skulle ha tvångsförflyttats från första början till första alternativet som de hade.
0: Ja, men eller hur? Man undrar ju lite.
1: Det känns ju enormt märkligt. Sen så var ju de boenden som de erbjöds de uppfyllde ju inte dina krav och dina Nej. behov. Det var ju något som var ett renoveringsobjekt och ett annat. Det var väldigt långt till personallägenheten.
0: Ja, liksom. båda ställena var det.
1: Mm, så ja. det, känns ju, det känns ju jävligt märkligt hela grejen. Och sen att man använder lagen om valfrihet som någon form av slagträ i det här och kunna tvångsförflytta folk. Det känns ju också fruktansvärt cyniskt i mina mm. ögon. Att man säger att ja, lagen om valfrihet, lagen om att bli tvingad blir det ju ja. i praktiken.
0: Och då skrev jag så här, hejsan, du svarade fortfarande inte på frågan om Eh, frågan som jag ställde tidigare mejl. Eh, jag vet det faktum att ni har varit i kontakt med chefen på min nuvarande service på ett stad och försökt att förhandla om budgeten och därför undrar jag om det finns några ekonomiska aspekter i denna tvångsförflyttning. Hej Sabina. Ni, handläggaren har pratat om att du kommer behöva flytta långt innan chefen pratade om kostnaden. Sedan kan varken handläggaren eller någon hos oss påverka när det kommer erbjudande eftersom det inte är vi som arbetar med att förmedla bostäder. Det var en ren tillfällighet att det fanns en ledig bostad nu. Hälsningar, Klara.
1: Tillfällighet.
0: Det är bullshit. Hur fan kan det vara en ren tillfällighet att det fanns lediga bostäder nu?
1: känns jävligt märkligt. Alltså hela, hela grejen där känns ju fruktansvärt märkligt. Det känns som att de har velat flytta på dig oavsett vad egentligen. Ja. Oavsett hur mycket kritik de skulle få, oavsett hur mycket juridiskt ståhej de måste härja med så skulle de likt förbannat flytta på dig.
0: Och det är det som är så jävla sjukt på något sätt.
1: Mm. Och, så, och sen så kommer man med saker att det ska vara likvärdigt, att ditt tidigare boende till en tillfällig lösning som hålls på i tio års tid.
0: Mm.
1: Det känns ju märkligt, skulle de inte ha informerat dig om att det var en tillfällig lösning från första början när du flyttade till... Mm. De inte har sagt att ja, det är en tillfällig lösning så måste du flytta hem till... Till din hemkommun.
0: Mm.
1: Det, det känns ju som att all form av tydlighet har helt försvunnit där.
0: Mm. Och varför ens erbjuder man då det från början? Mm. Förstår du vad jag menar? Precis. Varför jag ens sätta någon där överhuvudtaget mm. från början då?
1: Exakt. Det känns, det känns ju mer som att det där har kommit som en eftertanke. Mm. Att Exakt. någon i någon vända har kommit på att, att, att man inte ska ha dig där utan att de ska fly- tvångsflytta dig till, till Stockholm istället för att det blir billigare eller vad det nu är för ja. motiv.
0: Det är klart att det blir billigare. Det här är en liksom det här servicepostaden i UN:s servicepostad inom Stockholms stad och det är klart att det blir billigare men jag betalar otroligt mycket mindre hyra också. Det handlade ju om pengarna. För grejen är så här att den handläggaren som jag hade då uttryckte sig hela tiden. och De är så dyra där borta, de är så dyra där borta. När vi pratar om vem som ska göra den här flyttstädningen det är inte jag som ska betala den för jag blir tvångsförflyttad. Jag ska inte betala för något. en, mm. en liksom eller flyttstädning liksom, när jag inte ens har valt att flytta.
1: Nej, precis.
0: Eh, och de bara, ja men det kan väl de stå för. De är så dyra.
1: Mm, de är de, men då, säger,
0: då för sig hon ju sig själv. Mm. Och sen så sa hon ju så här, jag vet att min gode man pratade med henne. Och eh, så sa hon ju, ja men Sabina var ju den sista. För vi var så här irriterade, du vet. Och, och det här är inte okej liksom. Det är inte okej på något sätt att göra så här mot en annan individ. Alltså mot en annan människa. Att eh, förstöra dens liv på det här sättet. Och de bara, ja men Sabine var den sista eh, som vi tog hem eh, som var utanför. Man bara, okej okay, så jag var den sista. Hur kommer det då sig att när reporten från tidningen ringer och frågar om de ska ta hem alla som är eh, då utanför den här lagen om valfrihet. Som inte bor på sådant boende. Eh, då säger de så här, nej det ska vi inte göra. Men hur kommer det då sig att handläggaren säger sen att, ja Sabina var den sista som vi tog hem. Vad då tog jag hem? Först är det inte mitt hem. Mitt hem och där jag bodde. Bara för att jag bodde en gång i Stockholm som jag inte mådde bra av överhuvudtaget. Alla visste det, inklusive de själva. Det var ju mm. därför de ville få bort mig från Stockholm. För att jag inte mådde bra att bo i Stockholm. Men det betyder ju inte att, man, att det är mitt hem nu. Liksom. Alltså att det är mitt hem bara för att jag en gång bodde där. Nej, alltså fuck precis. off med den där grejen. Förlåt, jag blir så jävla irriterad.
1: Jo, det känns ju jävligt märkligt att de ska hålla på att ändra sig mitt i allt. Först och tar ett beslut att nej, du ska, det är inte bra för dig att bo i Stockholm och, mm. och, och att du ska gå gymnasiet. I,
0: då. Innan ville de ju sätta mig i, i en, på en internatskola uppe i Bollnäs av alla ställen mm. där är inte heller mådde bra. Eh, just för att det var så långt ifrån hemifrån. Men då mm. försökte de så här, ja men... Då sa de ju till min mamma så här, men vad är bäst för Sabina? Och då sa mamman så här, ja men bäst för Sabina är att bo där det är lugnt men att det finns kommunikationer som hon kan ta sig då mm. hem till, till, till där ja hem till Stockholm som var då. Och det var väl det. Och då då försökte de till goda se alla alla medel för att jag skulle komma bort ifrån Stockholm. De sa ju till och med till min mamma att att hon skulle stänga ut mig från lägenheten. Att hon inte skulle öppna när jag kom. För att att de ville få bort mig ifrån Stockholm och att jag skulle flytta till... Och nu så ska man då bara dra mig tillbaka.
1: Jo, det känns ju som att det har skett någon form av skifte däremellan. Att de har gått från ena pedagogiken eller filosofin till en helt annan filosofi att nej, nu är inte viktigast vad som är bäst för individen utan nu är viktigast vad som är bäst för vår plånbok.
0: Precis, precis. Vi gör inte det som någon annan ska ha det bra utan vi gör det för att vi själva ska ha det bra. För att återgå, där, återgå eller för att återgå till där jag var. Att att hon sa ju att de är så dyra, de är så dyra. Och vi försökte förhandla så att vi skulle hamna på en normal kostnadsnivå. Man bara, men ditt jävla fucking dumhuvud, då är det ju pengar det handlar om. Du har försatt dig själv.
1: Exakt.
0: Det gjorde de verkligen. Jag är så jävla förbannad. Men de har inte kunnat säga rakt till mig att det handlar om pengar, men jag är ju inte dum.
1: Det är ju också en sån här störelsemoment, tänker jag, att, att de verkar aldrig vilja tala klarspråk eller Nej. redogöra i tydliga och klara ordalag om saker utan de verkar alltid nästan dölja sig bakom olika former av icke-svar och formuleringar och att låtsas att missförstå och inte vilja lämna ut eh, dokument och liknande.
0: Mm, exakt.
1: Så, så, så det känns ju som att de liksom har som någon stor fasad. De försöker gömma sig bakom.
0: Och jag kan ju säga så här till alla er som lyssnar. Och jag tänker inte hålla käften. För att jag tänker inte hålla dem om ryggen. Aldrig mitt liv. Nej. De har förstört mitt liv. Det är ju så här att Södermalms stadsdelsförvaltning- är kända för att spara in pengar. Mm. Det var ju någon person som de hade dragit in assistansen för och så ville de göra det i någon så här hemkänsliknande form mm. där personen inte alls mådde bra av att det kom nya personer hela tiden mm. vilket jag kan förstå. Personen där begärde ut att få underlaget för det här och individuell bedömning och alla journaler och allt det där. Och det tog ju väldigt lång tid innan personen ens fick det överhuvudtaget mm. men när det kom så var det ju liksom olika rader som hade blivit svartstrukna så att personen inte skulle kunna läsa vad det som stod där
1: Mm, de hade censurerat det trots att det gällde personens eget, egna angelägenheter, vilket känns ju jävligt konstigt. Jag tänker, mm. borde inte det ju gälla under... Um, offentlighetsprincipen. Exakt, offentlighetsprincipen. Oh, alltså man
0: tycker det, sen vet inte jag om det stämmer, men jag menar...
1: Ja, det äh. känns ju jävligt vansinnigt. Vi har ju ändå offentlighetsprincipen för att man ska kunna granska olika former av myndighetsbeslut och ageranden så att man ska bli föremål för maktmissbruk.
0: Jag har ju begärt länge att få den individuella bedömningen men varje gång så har de hänvisat till att den har jag redan fått på mejl. Och som de själva sa så ska en individuell bedömning göras innan en flytt ska bli aktuell. Så det kan ju knappast vara den på mejlen. Alltså det är ju inte de svaren jag har som är en individuell bedömning.
1: Nej, exakt. För jag menar de måste ju ändå ha gått igenom alla dessa utlåtanden från olika instanser gällande konsekvenserna av en flytt och gått igenom andra viktiga angelägenheter kring det och sen tagit ett beslut. Det är ju det det som du vill ha. Du vill ha deras betänkanden gällande det här. Det borde ju finnas någonstans så jag tänker det borde ju också finnas någon form av korrespondens i ärendet mellan de olika berörda personerna.
0: Och då då skrev ju jag det här mejlet. Jag har varit i kontakt med dem som förmedlar bostäder och de säger att de inte känner till någon information om min situation. Varför hänvisar ni då till dem? Angående den ekonomiska aspekterna, varför var det relevant att prisförhandla med eh, mitt förra boende på slutet om det inte fanns några ekonomiska aspekter från början? Frågetecken. Armita menade att ni försökte förhandla er till en normal kostnadsnivå och samtidigt vill ni inte erkänna att detta har några ekonomiska aspekter. Hur går det ihop? Angående individuella bedömningen. Ni har inte gett mig någon information utan att jag själv har fått begära den via mejl då ni har brustit i er svarstid och svarat veckor senare. Ni har i mejlen svarat på mina frågor genom att beskriva ärendet men inte gett mig något riktigt beslut eller bilagor som till exempel den individuella bedömningen som ska ha gjorts innan en tvångsförflyttning verkställs. Mejlen som jag fick av er skickades efter beslutet hade tagits och kan därför inte vara varken beslutet eller den individuella bedömningen. Jag begär att ta del av beslutet och det interna underlaget samt den interna korrespondensen i enlighet med offentlighetsprincipen. Jag tycker personligen att er brist på kommunikation är helt oacceptabelt och hela den här situationen har varit oerhört svår. För mig. Det, är det är även fruktansvärt jobbigt att behöva kontakta er för att kunna få svar på de enklaste frågorna. Jag behöver inte er sympati då detta ligger på ert samvete. Och då fick jag som svar, hej Sabina det som förmedlar bostäder är inte insatta i alla ärenden utan de berättar bara för oss vilka bostäder inom lovlagen om valfrihet som är lediga passar de personen som är i behov av bostad så vi hänvisar inte till dem utan försöker förklara hur gången ser ut. Jag tror förhandlingen tog sin början innan vi visste när du skulle bli erbjuden en bostad från de som förmedlar. Erbjudanden om bostäder kommer ganska fort. Ibland tar det väldigt lång tid innan ett erbjudande kommer så då hade du behövt bo kvar tills en bostad blev ledig. Gällande bedömning så är det alltid bäst att prata med handläggaren eller handläggarens närmaste chef som är Nathalie Goliaths Fredriksson. Jag ber någon handläggare hos oss prata med dig för att höra vad det är för underlag du vill ha eller du vill hämta ut. Jag beklagar att att vi inte lyckats ge dig svar på dina frågor. Jag hoppas att vi kan ge dig svar. det är svar du behöver för att kunna förstå hur vi resonerat.
1: Ja, det var ju något av ett icke-svar. Eller hur? De tog väl egentligen inte upp någonting i, i någon större detalj där. Nej. Och det är ju lite grann det... Problemet är när man är i kontakt med sådana där olika myndigheter- det är att det känns ofta som att man dunkar huvudet- mot en väldigt hård vägg. Just också att alla hänvisar till varandra. Det är också ett besvär. Mm. Man aldrig kan få ett rakt svar. Att så här är det det är jag som har tagit beslutet. Utan det är alltid, nej men det här beslutet har den här tagit- eller hör av det till de här för att få veta mer- och om man gör det i sin tur, då får man ju också en massa olika icke-svar där de hänvisar till andra personer. Så där, så det är ju lite som en enda stor labyrint.
0: Den här handläggaren ringde väl mig igår och hon skulle ge mig underlaget. Så det blir väl bra för vi ser vad det är för underlag. Mm.
1: Se vad det står där i. Det kan ju vara fruktansvärt intressant att se hur de har resonerat egentligen.
0: Ja, absolut för oavsett mm. vad de har skrivit där så, så tycker jag att det, är det är inte är tillräckligt inget... för att tvång... alltså, det är inte tillräckligt för att mm. flytta någon.
1: Precis, och det har ju inte på något sätt gynnat det utan snarare tvärtom. Så jag förstår inte riktigt vad, vad, vad de egentligen ska vinna på i hela. Det, det verkar som att i slutändan så blir det ändå ett jävla ståhej ja. för dem och alla andra inblandade. Ja. På. Alla sidor i princip.
0: Exakt. Jag menar, alltså jag pratar ju med min psykolog. Hon säger också att det, det här är inte okej. Okay. Och jag vet inte hur många gånger man ska säga att jag kommer inte må bra av det. Och nu mår jag dåligt. Mm. Eh, över att jag bor här på grund av att jag har ingen, ingen social förankring i den här delen. Mm. Jag Alltså jag har inte alltså Jag har träffat dig Mikael ja. Men utöver det jag har jag inte träffat Någon vän alls Nä. Och för mig, alltså förlåt nu blir jag ledsen igen Men alltså fan, jag är en så jävla social person Liksom mm. Och jag mår verkligen inte bra av att sitta så här och inte kan träffa männen.
1: Jo, det blir ett besvär för alla inblandade just då. Du vill vara social och det är svårare att ta sig till dig och dyrare och allt sånt där. Och Och sen sen alla mina vänner
0: kan inte komma på grund av olika anledningar. Vissa har svårt att åka åka kommunalt, vissa vill inte åka taxi för de tycker att det känns obekvämt och oroligt. Mm. Så det här har ju verkligen inte gynnat någon Inte mig och inte Nej. någon i min omgivning För fem öre Precis. Och, det, och jag känner mig ju liksom isolerad Jag har svårt för mycket ljud mm. Och jag har bott på ett ställe Som har varit ett väldigt lugnt område Ett villområde Liksom mm. på landet Skulle jag kunna säga mm. där, där det liksom inte är mycket sus och dus För fem öre Nu sätter de mig alltså i Stockholm eh, med en väldigt trafikerad gata, bara typ två, tre minuter från mig. Det finns mm. liksom, eh, en brandstation som rycker ut.
1: Och sen är ju, alltså, det är ju delvis en byggarbetsplats också. Ja,
0: ja, det är inte det ens är ju, färdigt.
1: De har ju byggt ett antal, hu- klart ett antal hus, men det är ju något hus kvar som inte är färdigt än. Och sen så ska de ju dessutom hålla på och gjuta någon uteplatser i betong där och det är en massa byggarbetare och maskiner och bilar och allt vad det nu är som far runt där hela tiden.
0: Det är det hela tiden, det är ljud hela tiden och det var inte förrän jag flyttade ifrån Stockholm som jag fan uppskattade tystnaden så jävla mycket. Du vet, du kan bara mm. gå ut på din veranda, sätta dig där med en kopp kaffe, te, whatever liksom mm. och bara njuta av tystnaden för Det är ju det som jag har förstått med med tiden Att det är fan fan lugnet som jag vill ha Och det det är inte att sitta i en förort i Stockholm Där där, där det dels finns otroligt Men många konstiga människor Förlåt, mycket narkomaner och sånt Jag vet inte, får man säga så?
1: Det får man väl säga. Och jag har jättesvårt för det. Jag tycker
0: sådana personer är jätteläskiga. Och jag tycker det är läskigt. Alltså jag jag tycker det är jättejobbigt att gå förbi sådana personer. Alltså generellt.
1: Och det är ju en problematik som du har och som du har haft länge tänker jag. Och som
0: har blivit värre nu.
1: Precis. Så jag menar, det är ju väldigt ooptimalt. Jag förstår mig inte riktigt på konceptet där, riktigt faktiskt, med, med varför man bygger ett boende så pass centralt. Alltså, jag förstår ju rent, jag förstår ju rent praktiskt varför de gör det. För att det är en Stockholms kommun och för att de är i Stockholm och för att det är mm. så Stockholm ser ut. Men, men, men jag tycker ur ett mer, ska man säga ord perspektiv är kanske fel ord att använda men du förstår mm. vad jag menar va ja. man försöker se till hela människan just att det kanske skulle vara bättre att det skulle vara bättre i många fall att man bygger LSS boenden mer i-, i en lantlig miljö
0: ja det tycker jag med. där
1: det finns ett lugn och där det inte är stadens sus och dus och och allmänna, allmänt stå hej runt omkring. Att det kanske skulle ge de som bor där ett större lugn. Nu är jag inte någon expert på ADHD. Men jag tänker att just för ADHD så skulle ju det säkert vara en bra, bra sak.
0: Nej, men jag tycker det är skitjobbigt med all trafik. Och alla människor. Och mm. Jag känner mig orolig, du vet. Och, och alla de här grejerna. Det gör ju att jag får ännu mer tvång. Och det får mig att känna mig... När jag blir orolig då får jag mer tvångstankar liksom. Mm. för det är ju grunden grund, alltså grunden till det är ju, är ju ångest.
1: Ja, precis, precis. Och,
0: och, det, det, och det jag är så jävla förbannad att de har gjort så här mot mig. Alltså,
1: mm. för,
0: för det liksom har ju, förbann, förlåt men det,
1: de har ju inte sett till dina behov. Nej. Det är ju det som är stora problemet att de har valt att fullständigt strunta i det och sen att de, alltså hela boendet där, det känns ju som att de har ju köpt en lägenhetskåk på något mm. sätt. Jag vet inte om det är stadsdelsförvaltningen eller Stockholms stad eller Stockholms län eller vilka än det är, men de har köpt en helt nybyggd. Mm. Eh, och så har de bestämt att det här. köpt in vara...
0: flera stycken.
1: Ja, Då har mm. bestämt att det här ska vara ett LSS-boende. Mm. Och så trycker de in folk där bara, ja, Här har du en lägenhet. Målera den mm. hur du vill. Vi skiter i att det är svårt att få tag på så långa gardiner till fönstren. L- ja, det är ju fyra. Det.
0: det är ju herregud. Alltså, de här gardinerna som de vill att man ska ha. Som jag säger, de har köpt in de här lägenheterna och på något sätt så har de ju vunnit på det då. då. Alltså folk som köper bostäder, alltså bostadsrätter, de har väl också då råd att köpa gardiner som passar då för den bostaden de har köpt. Jag lever då på existensminimum. Hur fan tror de att jag ska ha råd att köpa gardiner som kostar då 8000? 8000? Jo,
1: det det kan man ju köpa en helt ny dubbburk för.
0: Ja, alltså, och du vet, nej men det ska man stå för själv. Jag, bara, jag som lever på existensminimum, jag, alltså 8000, mm. alltså, hur tänker de ens?
1: Precis. För det
0: känns ju inte riktigt som att de här lägenheterna är gjorda för människor som ska mm. bo på ett eh, serviceboende.
1: Vad jag tror om de där lägenheterna att bostadsbolaget mm. har ju byggt dem där för att tjäna en snabb hacka. De mm. tänker sig att det är massa rika stockholmare som ska flytta in dit. Men sen har Stockholms stad eller vilka jag har köpt det. Och problemet är, jag vet inte, det måste jag kosta 14 för att köpa upp det där. Så mm. jag menar, om man ska titta på statskassan så har det ju ändå gått en fruktansvärt massa pengar. Mm. Till, Precis, till men de tänker väl att de
0: tjänar på det i längden?
1: Ja, alltså statsdelsförvaltningen tjänar säkert på det från deras budget. För om de inte har betalat för skiten... Men... Det är, har de, ju det är någon som
0: har gjort det, jag vet inte vem.
1: Men i grund och botten så är det ju du och jag och alla andra skattebetalare som betalar för, för det där. Det är ju jävligt konstigt och just att det inte finns någon anpassning om de där lägenheterna för de som... Alltså
0: vi kan ju faktiskt säga det, att eh, den är liksom fyra meter i tak. Mm. Eh, och det, det som finns en, en kyrka trappa nästan. Mm. upp till ett loft som då inte ska räknas in i...
1: kvadratmeter
0: Så det är då som en liten bonus då kan man säga, säger de. Alltså det är en 32 kvadratmeter och sen har du ett extra utrymme här uppe som jag inte kan utnyttja.
1: För du har ju Synfjel. Nu sitter jag här
0: uppe. Ja, precis. Har jag har inte ett synfjel, en synskada. Ja, ah, precis. Och det visste ni inte, våra kära lyssnare. Men nu vet ni det. Nej, men jag sitter här uppe nu bara för att jag, jag vill inte sitta där nere för att jag har inte tillräckligt med plats. Så ah. jag sitter här uppe för det är också mindre... Akustik. Ja, kanske. exakt. Mm, mm, bättre precis. akustik. Ja, bättre. Så att jag, jag nu sitter, sa... ja. uh, nu jag, sitter sa... jag här uppe.
1: Jag sa det till dig, nu klättrar jag upp det. Att du får vara försiktig. <laughs> du får vara jag... försiktig nu klättra ner sen också. Ja,
0: ja, absolut. Alltså jag sitter mm. aldrig här uppe överhuvudtaget. Mm. Jag har ett jättefint matbord eh, som jag inte kan utnyttja. Eh, mm. Jag är ju född med en synskada helt enkelt. Den diagnosen fick jag när jag var liten. Eh, och som sagt, jag är ju född för tidigt, tre månader för tidigt. Och därför så har jag den synskadan. Eh, har haft jättesvårt i alla år, alltså typ att se djupet. Mm, när jag, mm, jag har typ inget djupseende, alltså på riktigt. Mm. men det är andra delar i hjärnan som kompenserar det på något sätt så hjärnan är jävligt smart på det sättet och jag vet inte själv hur jag gör när när jag liksom går i trappor och så för att jag jag kan inte bedöma hur långt ner det är så ibland så kan det bli som att jag känner typ att du vet som att man tror att det är till trappsteg och så blir det det blir som ett litet fall
1: ja precis
0: så får jag ibland Mm. det har dock blivit mindre nu när jag har blivit äldre men när jag var liten så ramlade jag hela tiden och snubblade mm. hela tiden som min mamma på sådana här rötter mm. och, 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 gav, och så här trottoarer som var lite, upp för, liksom lite förhöjda och sånt där ibland mm. Mm. jag har ju liksom tillhört syncentralen du har fått olika hjälpmedel och de har kommit med till skolan och liksom sett hur Ja, om jag behöver någon extra utrustning liksom och så vidare. Mm. Eh, och sen så eh, har de följt med alltså, och försökt att informera alla människor om min synskada. Men mm. alltså, det, det är typ knappt någon som förstår när folk ska förklara. Ah. Du vet när experter ska förklara. Det är typ ingen som har förstått. Ingen lärare, ingen på dagis, ingen har mm. nästan förstått överhuvudtaget. Just för att jag döljer det så bra. Och jag gör det inte medvetet, utan det, det blir bara så.
1: Det är väl det där, där undermedvetna och, och allmän så att säga, träning i det. Man går ja, men, ju tratt på ganska ofta i livet.
0: Precis. Och. Men det är inte jag som. Alltså jag, men, hade, men, hade jag fått välja så skulle jag verkligen vilja liksom visa hur, hur det är. Men, jag, men på något sätt så är det som att det är så jävla dolt.
1: Liksom. Ja, hjärnan kompenserar.
0: Till och med experter kunde knappt sätta den här diagnosen därför att jag är så bra på att dölja döljare. Liksom. Jag kan ju liksom inte utry- ut, äh, nyttja det här utrymmet. Äh, för att det är för stor risk att ramla i den här jävla trappan. Och det är ingen mm. trappa, alltså, det är som en stege.
1: Det är någon slags uh, oheligt mellanting.
0: Ja, alltså den är så jävla brant.
1: Jag tycker det ser ut som, alltså det påminner mig lite grann om en predikstol i en kyrka. För de har ju ofta en väldigt brant trappa där prästen går upp till själva predikstolen. Mm mm lite liknande konstruktion ja, där. Det ser ja, det väldigt det vara. underligt ut. Det är ju nästan att man skulle kunna stå på den där avsatsen där och predika om man var så lagd. Mm. Alltså,
0: jag, alltså, du vet, jag var tvungen att ta den här lägenheten men jag visste inte heller att det skulle bli såna här extrema konsekvenser för, för, för mig i, med synen. Så att ja, när jag håller på att fixa lite så ska jag hoppas att syncentralen kan, kan hjälpa mig med... Eh, Med den här trappan och förmodligen förhoppningsvis göra en anmälan till kommunen. För det här är inte
1: okej. Det känns ju inte riktigt rimligt. Alltså hela där lägenheterna känns ju inte rimliga för fem öre. Det känns ju som att de inte riktigt är färdigbyggda ens när de är färdigbyggda.
0: Och du du skulle inte kunna bo här om du har sitt i rullstol. Alltså det är inte anpassat för ett boende tycker jag.
1: Ja, precis. Jag menar om man man skulle ha någon, sån där, någon form av eh, CP-skada eller liknande då skulle det ju vara väldigt svårt att nyttja dem. Ja, ja. Jag. precis. Men jag menar problemet är ju att de behöver i så fall anpassa lägenheterna. Jag tänker ju om att de äger dem så borde de ju ja, ha möjlighet till det. Men det är väl, det är väl säkert en pengafråga och de har valt att bortse från det. Det är väl först när någon klagar tillräckligt mycket eller någon gör sig illa som det dras igång någonting. Och det är ju jävligt tragiskt att det ska behöva vara så.
0: Du lyssnar på podden Äkta människor. Eh, och det, det värsta jag vet nu för tiden. det är när, alltså så här, Jag tycker att det är okej när familjemedlemmar och nära vänner frågar hur jag mår. Då, då känner jag liksom så här, men då kan jag verkligen säga att liksom jag mår så här men mm. du vet när så här folk från datingappar eller du är så här folk som har man har känt tidigare du vet typ gamla dejter och så där som hör av sig um, och frågar hur man mår
1: Mm. Och man bara, men
0: varför frågar du ens den där frågan liksom? Du vet fortfarande, alltså jag har kanske inte berättat för alla, men du vet, det känns så fucking jobbigt att säga så här, men jag mår inte bra. Eh, du vet, man, man får bara säga att typ, du säger men det funkar. Fast det gör inte det. Fast man, man då ljuger man ju liksom och säger mm. så här, men, ja, men det funkar, men egentligen så funkar det ju inte. För så jag menar? Det är som nej, att, jag vet inte. Och man vill inte säga hela tiden, nej, många är mår bra, nej, många är många bra, nej, många är många bra. Mm. Men så här, då känner man mig lägga av Och fråga mig i den där jävla frågan För det känns så jävla jobbigt att svara på den För jag vill vara ärlig
1: Nej men det är ju, det är ju jävligt knepigt Det där med folk man inte känner Man vill ju inte vara någon slags I och heller sitta och Jag mår så dåligt, jag mår så dåligt Men samtidigt vill man väl vara ärlig
0: Ja, ja, exakt. Man vill ju vara ärlig. Och och du vet, folk som man har träffat förut som man har varit på dejt och säger bara, kanske vi ses och kanske vi ses och sånt där. Och Och då känner man så men låt mig fucking vara. Alltså jag mår inte bra. Mm. Visst, du kan höra av dig, men fråga inte hur jag mår och fråga inte om jag vill ses. För det känns så jäkla jobbigt att på något sätt umgås med människor som man inte känner och som inte känner än så djupt att man kan berätta verkligen hur man mår, förstår du? Precis. Det blir bara ett jobbigt moment att sitta där och låtsas att man mår bra när man inte gör det.
1: Och det är väl kanske inte just det man vill ha så där när man mår dåligt eller ha folk man bara känner ytligt. Nej, för då måste man, man typ... Kul, så-
0: sämre. Också med den här tvångsförflyttningen så ville ju Södermans stadsdelsförvaltning att jag skulle betala min, eller betala det själv. Ja. Ur egen ficka, att jag skulle betala flytten själv.
1: Precis, de höll ju på att vara jävla krångliga där när, när det var aktuellt. Men i slutändan så fick du ju rätt
0: Ja, efter mycket om och men mm. eh, så sa min gode mamma, men alltså då kan hon inte flytta i så fall. Om ni inte betalar det kommer hon inte kunna flytta. Exakt. Hon har inte de pengarna. Och man har mm. inga besparingar som hon kan ta av.
1: Ja, så man ska använda sina besparingar till att bli tvångsflyttad. Ja, inte nog med att du ska flytta till en lägenhet du inte vill flytta Nej, vi ska ta dina pengar också
0: ja exakt, exakt. Mm,
1: fantastiskt
0: alltså att ens klicka ur sig det och för mig känns det jävla skumt Man bara, om ni ska göra den här tvångsförflyttningen då får ni stå för det också. Ni kan ju inte förvänta er att ni gör såna här tvångsförflyttningar åt människor. Och sen så, mm. så tror ni då att man ska betala det själv. Då får ni väl räkna med det när ni gör det här. Mm, precis, alltså hade de inte precis. ens räknat med det. Man bara har ni inte gjort sådana här tvångsförflyttningar förut eller? Har folk varit veka då och sagt nej men, ja, men jag kan betala. Nej man ska fan inte betala för någonting som man inte vill.
1: Men det, det verkar ju vara så med, med om där och de, de, de är ju så fruktansvärt fula på den ja. fronten att de försöker ju på alla sätt och vis att spara pengar, känns det ja, så. Ja, ja. Från om vi är lite besvärliga då kommer de pröjsa för det och då slipper vi betala.
0: Mm, exakt.
1: Så jag tror hela grejen, om man har något sånt problem med sin, med sin kommun eller hemkommun eller vilka det nu är, då ska, man, då ska man stå på sig och säga nej, jag kan inte betala det här. Det får ni mm. göra. Det Exakt. är det enda sättet att få på dem att göra det man vill.
0: Ja, precis. Men du vet, ingen som har frågat mig hur jag mår efter det här. Utan det är ju min god man som nu får ringa till dem hela tiden och säga att mm. hon mår inte bra och att bo där. Alltså, ni har förstört hennes liv. Mm. Så nu får ni ju ta och fixa det. Eller? Nej... vi kan tyvärr inte fixa något möte för att hon ska ska tillas farsta stadsdelsförvaltning. Det
1: känns ju ytterligare en gång som att de försöker spara pengar.
0: Ja, precis. Eller pengar vet jag inte. Ja, men, ja, det gör de ju säkert då för de flyttar över. Men jag menar också att hon säger så och sen så säger hon, ja jag har precis tagit över här eh, från Armita nu så vi jag, jag är inte insatt i ärendet. Men om en månad så blir hon överförd till Farsta och då eh, så kan ni ju fråga dem om, om ni kan ha ett möte. Man bara fast hallå, det är ni som har gjort det här nu. Det är mm. ni som får måste stå till svars för det ni gör. Jag mår mm. dåligt nu. Man Ska jag sitta och vänta en månad på att en annan handläggare tar över ärendet för att hon inte är insatt? Den andra kommer ju inte heller vara insatt.
1: Mm, precis. Det känns ju som att de än en gång håller på att skylla f- från sig till varandra. De kastar runt problem. med Fråga dem. Och så om, man, om du nu skulle vänta till att till att det blev farstas ansvar Då skulle ju farsta säga Ja det är inte vi som har tvångsförflyttat det Hör med dem
0: Ja det är det där jävla bollandet Att lägga av med det och stå för det ni gör Och det här drabbar ju inte bara mig Det drabbar ju dig och mina vänner mm. Alltså ni som är mina vänner eh, mm. Och eh, min familj Alltså min mamma och jag Vi pratar ju liksom dagligen eh, och, och du och jag Mm. Men min mamma där säger det att ah, men okej, nu så får du komma den här helgen till oss och så kommer jag till dig mm. nästa helg. Och så, Då har vi liksom en, en två veckors plan här. Men ska man behöva ha en två veckors plan eller en tre veckors plan för att, för att någon annan har gjort att jag mår dåligt? Förstår mm. du vad jag menar?
1: Precis, jag menar det, det blir jävligt sjukt att familj och vänner måste hålla på att rycka ut som någon form av brandmän nu för att och, och hjälpa dig. När det mm. egentligen är ju deras ansvar. Mm. Det är därför du bor på boende för att du behöver det stödet. Och så nu exakt. bor du i ett boende och du inte får det stödet.
0: Ja, menar, precis, vad fan? exakt. Det
1: kunde ju likväl ha varit en hyresgästförening, tänker Det är
0: jag. det jag menar. De kallar oss hyresgäster. Men De som menar, jobbar då... här.
1: Då har du ju hamnat i en hyresgästförening.
0: Ja, men det är ju helt, helt, helt
1: fel ställe för dig. Ja,
0: ja, och du vet, de sa så här, ja ah, men du kommer få exakt det stödet du behöver och allt det där. Och man bara okej, okay. för när jag har öppet en så här gemensam lägenhet som man kan gå och sätta sig och, mm. och så där och, och snacka. Den har de öppet typ tre dagar i veckan och nu verkar det som att de... Ibland har öppet vissa dagar när de har sagt att de inte ska öppet. Så jag vet inte ens vilka dagar som de har mm. öppet och inte öppet. Eh, mm. Varav Vissa dagar tror jag att det var jag tror det var någon gång förra veckan som de var underbemannade, som de var tvungna att stänga den gemensamma lokalen när det precis blev det här ukrainska kriget.
1: Mm, precis när invasionen skedde.
0: Ja, men precis. Och då är det jättebra att man stänger ner en, en, en öppen lokal. Det är ju så konstigt.
1: Ja, det känns ju jävligt rent av absurd Alltså då om något ska väl de kunna stödja sina, sina brukare. Det är, ju, det är jätteviktigt att det finns det stödet ju, men tydligen inte där utan där alltså det, hela stället känns ju som amatörernas julafton
0: och de vet inte ens hur de ska prata med mig alltså de vet inte ens vet uh-huh. jag ska försöka prata om mina tvångstankar och så här och du vet det är alltid så här att man ska alltid fråga så här, om svar mm. ja är det så här är det så här eller är det så här du vet så här, man, mm. du vet de här katastroftankarna och sånt jo eh, eftersom jag är ganska hypokondrisk eh, och då så liksom de vet inte hur de ska svara och ibland mm som de tysta, ibland svarar med helt jävla konstigt. Så man blir så här ännu mer rädd än vad man var innan. Mm. Eh, och eh, de har ju personal som inte behärskar språket, förlåt. Men mm. så är det. Och för mm. mig är det jävla, jätteviktigt att, att de som jobbar med mig kan eh, förklara hur de menar. Och eh, där mm. blir det de. Otroligt.
1: Ja, Exakt. Det är, alltså, det är, det är jävligt absurd hela... Men det de har,
0: det de har lovat mig mm. eh, från början, det stämmer inte. Då har de alltså Nej, ljugit för precis,
1: mig. Precis. jag tänker ja, det, det jag skulle säga det var ju att ditt förra boende, den personalen, de fick utbildning inom flera olika saker. Mm. Och de hade experter och de var på olika föreläsningar och allt möjligt där. Mm. Mm. och de verkade ju väldigt kompetenta de verkade ja. ju som att de visste vad de talade om när de talade om, om, om olika problem eller ångest och liknande det kändes ja, ju ja. som att de kunde det någorlunda Ja, men den här alltså... personalen känns ju som att de aldrig har pluggat en dag i sitt liv än mindre Nej. öppnat en bok
0: men exakt och du vet när jag typ sa, alltså sa, lite så mina tvångstankar och så, där, eh, så var det ju typ eh, fick jag som svar typ så här, men när du får så här tvångstankar och då eh, har du någon strategi hur du ska hantera det. Man bara, nej men om jag hade det, då hade jag väl för fan inte gått till dig och frågat.
1: Mm, precis.
0: Det är som att säga till någon som har typ Asperger, ja men har du någon strategi när du sitter tyst?
1: Och det är ju lite grann fel ända att börja eh, på, på ett problem tänker jag. Uh-huh. Mm.
0: Och då blev jag, jätte, blev jag så här jätteirriterad Och kände nu. Alltså du vet, det är mycket missförstånd För de förstår liksom inte mig och mm. det okay. jag, kan, jag, för, jag förstår att man inte kan förstå Från första början eh, Så det tar ju taget när man lär känna Personer eh, och så, såklart. Men du vet, att man märker redan så här att de, de har inte samma tid. De vill ju för, förkorta en av mina insatser. Mm. När jag skriver handlingslista och matsedel för veckan. Så de bara, ja ah, men du tar... De sa inte att det tar så här lång tid utan de bara, skulle kunna göra det på söndagen istället för på måndag då, ja, kan du göra det på söndagen istället. Och då kände jag bara så okej okay. då handlar det om att jag tar för lång tid på mig och det tar för mycket tid hos mig så därför vill de korta ner det.
1: känns ju som att de har tidsberäknat varenda jävla aktivitet. Ja, om det tar för lång tid och då, 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 då blir jag, verkar de bli upprörda nästan. Jag tänker en annan sak. Du vill ju, eh, sa ju väldigt tidigt till dem att du vill att kunna komma till dem och snacka ibland. Mm. Ja, ja, visst. Men det verkar som att de tycker att snacka, att tala, att bara sitta och vara sociala, att det är en väldigt diffus aktivitet som de inte vet hur lång tid det tar. Och då blir de väldigt sådär osäkra
0: grejen är den att på mitt förra boende så det var ju det här psykosociala som de var så jäkla grymma på, alltså de var grymma på allt men just det där, att du vet, jag behöver ju det där. Jag behöver ju att kunna sitta och prata i två timmar. Du vet om jag behöver det för att jag är orolig mm. för någonting, eller du vet någonting, du vet, då jag behöver den, jag behöver det för att må bra. Mm. Eh, men det finns inte det utrymmet här. Det finns inte det. För när de kommer, då, 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 då sitter de inte så jättelänge länge. Det finns ju en som brukar sitta typ en timme. Men det är typ, mm. hon jobbar inte så hela tiden. Eh, men ja, då sitter de liksom. Och sen så, typ, så plingar telefonen, och då säger de att ah, det är många som behöver um, hjälp ikväll eller något sånt där. Och då känner jag men du ska inte ens sitta med den där telefonen när, du, när jag har en insats. Alltså förstå och menar visst, hon kanske måste göra det för att se men medan sitta och svara direkt vänta mm. lite med det i så fall.
1: Jo, det är det jag menar. Att De är ju underbemannade, de behöver ju plocka in mer personal. Det är ju, man kan ju inte ha så pass många brukare och sen inte ha tid för dem utan det är ju väldigt viktigt den där sociala biten tänker jag för många. Och det finns ju människor Människor som kanske inte själva aktiverar sig som behöver någon som aktiverar dem som kommer, kommer till dem och säger hej nu går vi och tar en promenad och Om de inte gör det då sitter de bara stirrar ut genom fönstret och blir deprimerade så jag menar det är jätteviktigt att man har en fungerande social samverkan med, med brukarna
0: och sen typ om vi har någon om de ska typ ha någon låts jättekonstigt så här men de kan erbjuda typ aktivitet typ om man vill göra någonting så här. och då känner jag bara så här ja men visst det skulle vara jättetrevligt men då ska man betala det själv varav det förra boendet jag bodde på så betalade de de aktiviteterna som de kom på själva
1: så det är ju ju ett nedköp för dig tänker jag ja och
0: just också det här med att de har inte tiden att sitta och prata med mig de har inte den tiden och för mig är den skitdyrbar alltså jag det är så jag fungerar. Jag fungerar om jag får prata, om jag får rensa mitt huvud mm. och så. Då fungerar jag jättebra. Men jag känner mig så jävla instängd här. Förstår du?
1: Jo, jo det blir ju jävligt instängt. Jag tänker speciellt för dig i din situation. Och det är ju någonting, jag tycker inte att de har tagit ansvar för dig överhuvudtaget. För jag menar, om någon kommer dit och är tvångsförflyttad. De har ingen social gemenskap där de har flyttat till. Då tycker jag då borde ju de lägga mer tid och mer resurser på den personen just för att förebygga att den blir deprimerad.
0: Exakt, exakt.
1: Det, det är ju det, det är ju jätteviktigt. Man kan ju inte dumpa av det på individen att ja. Du, du har ingen kontakt det här, men jag har skaffat lite vänner. Ja, men det du, var ju typ fungerar, så här, ja, liksom hade, du, så.
0: hade du ett kontaktnät där du bodde innan var det någon som, som jobbade som frågade. så här, ja. När du flyttade dit från början. Man bara, nej, men jag var 17 år när jag flyttade dit. Det är lite mm. skillnad. Jag fyller 30 år liksom.
1: Exakt, jag menar då började ju du skolan och ja. träffade ju vänner där. Så jag menar, det är ju en helt annan situation, tänka
0: och då sa hon så här, ja men då kanske eh, kanske behöver något att jobba eller någon aktivitet så här, jag bara, ja just nu så mår jag inte bra och eh, Arbetsförmedlingen eh, och Försäkringskassan, det är ganska stora krav de har när man ska liksom mm. försöka komma ut i arbetslivet och det var knappt att jag orkade dem när jag bodde bra liksom. så hur tror mm. hon att jag ens skulle orka det nu?
1: Precis, så jag menar det är ju inte riktigt r- rätt Nej. väg att gå heller tänker jag. Det är ju det, är ju det där, jag tänker just... De förväntar sig det eller honom någon form av syn att man kan skaffa en ny social gemenska på pangbom. Det är ju det är en ganska alltså det är en väldigt absurd tanke för jag menar, att träffa nya vänner det är, ju, det är ju jobbigt, det är ju väldigt svårt och jobbigt, och det kräver mycket tid, det kräver mycket energi, och det kräver ju dessutom att man hittar någon eller flera som är beredda som själva vill ha träffa nya människor. Det är ju det. De flesta vängrupper finns ju redan så att säga. Om, om man skulle försöka skapa nya kontakter med folk man inte känner, de flesta skulle ju bara undra vad fan man själv är för typ som kommer att börja snacka.
0: Hur skulle du summera den här? Liksom...
1: Det känns som att de inte har tagit någon form av hänsyn överhuvudtaget till dig. Mm. Men de har man tänkt på är sig själva och deras ekonomiska vinning. De har skitit helt i sitt uppdrag som de har att försöka tillhandahålla stöd för personer som behöver stöd. Att de inte riktigt verkar ha någon riktig insyn i hur deras handlingar och budgetering och allt vad kan kan påverka människor enskilda med som du och som många andra som har hamnat i en sån situation att de har blivit tvångsförflyttade. Mm. Det, det känns som att det är där liksom det hela brister. Att människors individuella liv, så att säga.
0: Alltså när någon hade det bra. Mm. Varför vill man förstöra det? Alltså, för mig, är det bara, för mig ja. känns det helt stört.
1: Men du ska inte bo kvar här. Du har bott här i tio år. Men nej, nu, just nu, så ska du inte bo kvar där. Varför det? Det är det som är det sjuka. Vad, oh. vad meningen ska vara i det hela.
0: Och det är som att vi har börjat om igen nu. Och mm. som jag märkte. Jag var ju på kryssning med min familj här häromdagen. Och jag kände mig mer trygg på båten. Än vad jag gör i mitt egna hem. det är som mm. att jag byggt upp någon trygghet i min familj. Och med er vänner. Mm. Och det var ju det vi kämpade så jävla hårt för. att mm. förlåt. I början, liksom att att jag inte ska vara i någon beroendeställning till min familj eller till mina vänner. Nu så har jag blivit det och för mig känns det som att att man börjar om, alltså börjar om från början.
1: Du är ju en social människa och du har ju behov av att ha ett socialt umgänge. Men det här, ju, det här är ju inte något som gynnar dig.
0: Förlåt alla lyssnare att jag gråter och är jobbig men det är ju så ibland.
1: Jag tänker många av de som har på stadsdelsförvaltningen som har ansvar för det här jag menar de, de kan ju omöjligt förstå hur det är att bli satt till exil på det sättet. Du, att du har blivit utkastad från där, det som är hem för dig och blivit mm. placerad någon helt annanstans. Mm. Inte, inte extremt långt från där du bodde, men tillräckligt långt för att det ska bli mer besvärligt och för att du inte ska ha den sociala gemenskapen som du hade. Ja. Jag tänker, du hade en granne, du kände väl. Och,
0: ja, ja du, jag kände ju alla där.
1: Ja, precis. som Du gjorde ju saker och ni Hittade ju på saker redan. Åh, oh, gud,
0: alltså. Ja, ja visst. Och hur, i vilken enda trodde de att det här skulle bli bra?
1: Och jag, jag vet inte. Det känns som att de verkligen inte har tänkt efter överhuvudtaget utan att de bara har gjort som, som så ofta med, med våra svenska myndigheter så agerar de utan och riktigt förstå vad det är de gör. De är liksom som huvudlösa hönor som springer runt och beslut över folk. Det är ju det, det, är det som är sjukaste. Och att det är de som har fått möjlighet att ta det beslutet snarare än, än folk som som har insikt i hur du fungerar, jag tänker din psykolog och andra, som, som ändå har en inblick i hur du funkar och vad du behöver. Jag tänker om beslutet hade varit upp till dem så hade ju inte det här skett. Men istället så är någon någon byråkrat någonstans som du kanske inte ens aldrig har träffat. Och jag tänker, LSS-lagen säger ju också att man ska kunna välja fritt sin bo- bostadsport. Ja, av de då får sakerna. du säkert till
0: den kommunen. Och du känner jag bara så här, ja, det, kan, det kommer jag att göra. Och det gör jag. Mm. Men under tiden mår jag ju ingen bra. Så jag, vad gör ni då? Det är bara, men då får Du får vänta tills den, till den kommunen gör någonting. Men alltså, här Gud.
1: Ja, men det är ju det där man skjälper över ansvaret på alla andra.
0: Och jag kan säga så här, jag ska bort härifrån. Mm. Så vi försöker göra allt vi kan, jag och min gode man, liksom, för att eh, få bort mig ifrån. Så att mm. vi har ju påbörjat en, en process, eh, vilket känns också bra att vi gör. Men jag menar, det kan ju ta upp till tre månader innan man kan få, bevilja, få något beviljat. Och sen är det inte ens säkert att man får bevilja till heller. Va? Så att det är ju en jävla sitt mm. sits man sitter i där att... Då har man hamnat i någon slags ovisshet igen. Då eh, mm, man inte precis. vet om man kommer få flytta eller inte.
1: Precis, jag menar, det, det känns ju som att det är Stockholm är lite grann ett avslutat kapitel ja, för dig. Ja. Det, det, det är en vacker stad och det är trevligt att vara i vissa ja, delar men de har fått mig att
0: hatar den här jävla staden. Och förlåt mm. mig, men alltså så här, jag hatar... Har jag väl alltid gjort, tänkte jag säga. Det, man får säga så. Men vad fan, alltså, jag tycker det är jobbigt med, med mycket ljud och mycket människor. Mm. Liksom, och jag tycker det är jobbigt jo, med ja. mycket intryck.
1: Mm. Och det är ju ansträngande. Det kan ju jag tycka, och det var ju det jag, lite grann jag skulle säga, att det är en vacker stad. Men man kanske inte nödvändigtvis vill bo där, Nej, tänker jag, det, så, precis, som en lantis.
0: Precis, man kan komma och hälsa på. Som min kära mamma sa att liksom, ja, man kan hälsa på, men det är så skönt att åka därifrån.
1: Ja, precis. Alltså precis. just för att,
0: man är, för att man har liksom, man har liksom lugnet eh, mm. där, där man bor, tänkte jag säga. Men man har lugnet där, där man en gång bodde, om man säger så. Mm.
1: Precis, det, det där med, med, med Stockholm lite. Att det, nu är ju visserligen så tur vad där du bor just nu så är det ju inte världens mest stökiga plats.
0: Nej, nej, men det är tillräckligt.
1: Även om det är, även om det är rörigt där förstås och det mm. är mycket ljud och så där Men, men det är ju ändå som sagt, man kommer ju aldrig riktigt bort helt och hållet från ljuden i, i Stockholm så där. Man, man kan få lindring på vissa platser. Jag tänker det händer ibland att man blir, man blir så pass trött på allt sus och du som man är uppe en hel dag i Stockholm. Så Själv brukar jag ju ibland gå in och sätta min kyrka och ja. varva ner lite. Och jag är inte så religiös, men det är en Nej. trevlig miljö.
0: Du vet, man kan känna någon slags... Här, uh hopplöshet.
1: Precis. Det är ju det och då finns det säkert
0: människor bestämmer. som är så här ja men du får en gratis ja men flytta, nu råkar du ha flytta en...
1: in dit du istället ja men flytta då, in du då, du, då, och och du får inte bestämma
0: själv och vart du vill bo liksom men mm. du får det där du där, där de har alltså det där är också så här konstigt att säga ja det är i alla fall gratis man bara ja men vet du vad då skiter jag i det alltså förstår jag, vad jag menar jag skiter i det jag har Precis. rätt till vissa alltså, grejer ju... och då och då så tycker jag att ja, man ska inte...
1: Det, det blir ju inte lite fel, fel debatt så att ja, Det handlar precis. ju inte om att rätten att få bo i storstan. Det är ju en helt annan debatt. Utan ja. i det här fallet handlar det ju om rätten för personer med behov av särskilt stödsrätt Exakt. att få bosätta sig där de känner sig hemma. Det ena är ju en egen vilja och det är ju mm. fruktansvärt viktigt. Och det andra är en eget egna behov. Och i det här fallet så uppfyller ju inte din placering någon av dem.
0: Och det här är ju längre ifrån alltså er som är mina vänner. Mm, eh, och min familj. Sjunde, sjätte veckan här. Jag menar, Det, tar ju en, det kanske tar tid säger folk. Eh, men jag menar, alltså om vi tänker på grunden till varför jag flyttade så tror jag inte att alltså nej, det kommer inte bli bra. Alltså, det, starten var ju inte bra. Förstår du Nej. vad jag menar?
1: Nej, precis. Det är ju under helt fel premisser. Exakt. Det hade ju varit ett totalt annat samtal om det var så att du faktiskt ville flytta till Stockholm. Mm. Om du var det som var din stora vilja och du ville tillbaka till det huset och duset. Jag, jag ringde upp chefen där, högsta chefen för den. Maria Klemets
0: Hellberg. vilket är, Kan vi då säga någonting om det?
1: Ja. Vi... Eller inte
0: det, men vi kan ju säga så här. Mm. Jag vet ju vem hon är.
1: <laughs> ja. jo, jo, hon, hon bodde ju i närheten av där du växte upp.
0: Ja, ja. Jag vet ju hennes bakgrund, får jag säga så?
1: ja. Det kan det man ju konstigt. säga. Du, du känner henne sedan barndomen.
0: Jag känner inte henne, känner men jag känner till, till henne. henne. Känner Och det, till henne det, jag låter det vara sagt så.
1: Ja, det, 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 det kan ju vara bra. Men nej men jag försökte ju få tag på henne ett par dagar för att ge henne mina två cent. Ja, vad blir det nu? Tre dagar sen en av veckan och då fick jag ingen svar. Jag kom till telefonist, jag bad att få tala med henne och det kopplades fram och det var tydligen... Eller då gick det fler, många, många, många signaler men det var ingen som svarade i andra änden. Och så ringde jag lite senare och då var det samma sak. Och sen igår så blev jag satt i någon slags telefonkö Mm-hmm. som sen slutade med att någon, någon i andra änden sa, jag tyckte det så att hon sa, hallå, och sen så la han på i mm-hmm. Nu säger jag inte att det är hon som gjorde, utan det kan ju vara varit antingen jag som hörde fel, eller att det var telefonisten som sa hallå, eller det var något inspelat meddelar, men det var i alla fall någon, någon, deras telefonsystem blev, är ju... Inte, du blev eh,
0: frånkopplad, eller hur? Exakt. Mm.
1: Och, så, och sen så tre, eller andra gången igår då, då hamnade jag i telefonköj och så la på mig i örat. Eh, idag så fick jag efter mycket om och men faktiskt tag på henne och vi hade väl en lite kortare samtal. Hon hade ju inte direkt något att säga. Men berätta Mikael, kunde... du ringde
0: och så vad sa du då?
1: Nej, jag sa, jag heter ja, ja, jag sa att jag var anhörig till dig och att, att jag tycker att det här, den här situationen inte berätta, har fungerat. Här,
0: Hej, du säger exakt som du sa. Jag, jag, jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa så här i efterhand. <laughs> men jag gillar att få återberättat exakt men jag, som det var. Jag,
1: jag var ju ganska...
0: Irriterad?
1: Ja, tydlig och rak.
0: Okej, till... berätta. Till... Vad sa du? Hej, jag heter Mikael.
1: Nej, jag sa bara att jag är anhörig till Sabina och och, och att jag tycker att den här situationen inte fungerar. Jag har varit i daglig kontakt med henne. Men vilken situation?
0: är På boendet eller?
1: Ja, hennes allmänna mående. Det har inte funkat. Hon mår inte bra där hon bor. Hon har inte fått det stödet hon behöver av personalen. Mm. Att, det, att, de är total, det, att det är nog det sämst organiserade LSS-boende som jag någonsin har bevittnat. Mm. De har ingen planering, ingen, ingen organisation. Det är ingen ordning och reda. Mm. De verkar inte veta vad hon ska säga till henne. De är kroniskt underbemannade. Hon har inga sociala kontakter där hon har hamnat- Mm. så att, 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 hon må, att hon mår dåligt av att bo mm. där att det måste att någonting måste göras alltså deras kontakt med, med henne inte har funkat de har inte svarat på mejl. de har varit usla på att svara i telefon kontakt stadens förvaltningen mm.
0: mm.
1: att uh, Ja, de har inte hållit svarstider, de har varit dålig, dålig på deras korrespondens. De eh, verkar inte ha kunnat svara på frågor ordentligt. Du var ett jävla stå hej och få fram eh, underlaget mm. för det där beslutet. Och så vidare, och så vidare. Tog upp ganska mycket saker. Hon satt med spaddar och nickade.
0: Hur, hur vet du det?
1: Nej, men hon sa... Mm, ja, mm, mm, ja, Hon, hon vill, verkade inte säg, vilja säga någonting ändå, men inte för att hon fick någon syl i vädret. Men... Mm. Så jag informerar henne om vad jag tyckte och tänkte om, 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 om hela situationen. Att, att, att de måste sätta sig och ha ett ordentligt möte om det här, ett krismöte mm.
0: Mm. med
1: Sabina och, och de... de närmaste runt henne god man och och sådär och försöka hitta en lösning på problemen sen sen sa jag att jag tycker att det inte inte är godtagbart att man håller på och försöker spara in på på människor deras omvårdnad, att det finns personer som har behov och samhället måste ju försöka hjälpa och tillgodose dessa behov
0: du sa det?
1: Det sa jag också. Det hade hon, sa hon inget, det hade hon inget att säga om heller. Hon hade ingenting att tillägga annat än jag. Då, kontakt, då, då ser jag till att eh, chefen under mig, vad heter hon då? Klara. Clara. Vad nu he, hette i efternamn. Eh, skulle kontakta dig när hon kom tillbaka till jobbet på måndag. Mm. Men i övrigt så, så hade hon väl inget att säga. Sen tillade jag där i slutet att... Det där boende, där du bor, att hon skulle ta ett extra titt på det. Att jag sa att de brister i väldigt mycket där. Att de inte sköter sitt jobb.
0: Mm.
1: Att de har problem med att vissa, vissa anställda inte klarar språkkraven helt mm. enkelt. De klarar inte av att kommunicera med, med brukarna. Att deras lokaler var inte ändamålsenliga. Nej, Vad betyder jag...
0: ändamålsenliga?
1: att de inte, de, de inte lämpl, alltså lokalerna inte är lämpligt utformade för det de används för. Det är väl sammanfattningen av det jag sa eh, mm. till henne.
0: Ja, ja. Och så,
1: och sen så, sen så tackar hon väl för mina åsikter. och hon eh, Nej, men hon, ja, hon tackade väl inte så mycket. Hon sa väl bara, ja, men då kontaktade jag Klara eh, då. Eh, så, så ordnar vi så att hon kontaktade Sabina. Det var det hon sa och sådär och det är väl det där också en position att hon får ju inte tillägga någonting egentligen heller eh, kring ditt fall så att säga i och med att hon vet ju inte vem, vem jag du är. är. Så, så visst på den fronten så, så är, gjorde de väl det hon skulle göra så att säga så det är väl positivt antar jag. Och nu får vi väl se hur det blir med allting om, om de hör av sig nu på måndag och kan faktiskt ordna någonting och förstår vidden av det hela. Det för det här, nu, nu har det gått så långt med här att nu... Nu, 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 <laughs> nu, bara, nu har det gått nu måste... så långt att jag
0: pallar inte de här samtalen längre.
1: <laughs> Nå, jag, jag, jag sa det också att jag har varit i kontakt med dig dagligen. Mm. I princip. Och att din, de personalen på ditt boende inte, inte verkar kunna göra sitt jobb. De verkar mm. inte förstå och kunna hjälpa och stödja på något sätt.
0: Fan vad grymt det, det. Var på snällt. Så det Tack var så ett ett jättemycket.
1: samtal med en tegelvägg.
0: Den här veckan så har jag inte tränat någonting. Jag fick sån sjuk ångest på grund av att... så. här. Att jag har gått ner så mycket i vikt. Mm. Alltså du vet. Kollade på mig. själv Och bara shit. Jag har verkligen gått ner i vikt. Och då så kände jag. Det är på grund av att jag får en sån. Som, som, som tvång med att jag ska träna för annars kommer jag gå upp i vikt och mm. eh, jag måste gå ett visst antal steg för att när jag bodde i Trosa förut och jag mådde inte bra, då, ja vi kan jag säga Trosa för det var ju faktiskt där mm. eh, och då mådde jag ja, inte bra liksom. och då gick jag upp jättemycket i vikt så då har det blivit mm. som en, en annan grej nu att jag liksom inte vill gå upp så mycket i vikt och att då blir det tvärtom istället. Mm. Eh, oh, så precis. Det, ja precis. Men så då har jag bestämt mig att den här veckan ska jag inte träna någonting alls. och Ja men det är jätteskönt. Och att jag ska inte fokusera så mycket på den här appen på telefonen på iPhone. Som har något som heter hälsa där man räknar dina steg. Och jag ska inte fokusera så mycket på den överhuvudtaget.
1: Jag sa ju att du skulle ta bort den. Det
0: går inte att ta bort Ta bort. Nej, det går inte att ta bort den. Du kan ta bort den från hemskärmen, men du kan inte ta bort den helt och hållet, det kan du inte. Mm. Jag har absolut inte gått 16 000-17 000 steg per dag.
1: Mm. Eh, den
0: här veckan jag har gått typ 10 000-7 000 igår, så att jag, vill bara, jag vill bara, nog bara ligga på, på det faktiskt. Ja. Och det går ju såklart att inte... Ja, och sen på helgerna så går jag ju ingenting. typ Då, då mm. har jag ju tagit ut mig på, på vardagarna. Men, mm. eh, ja. Men jag kan också säga under den här jobbiga tiden som är just nu så skulle jag uppskatta om alla vill höra av sig till dig och säga hej, hur mår du? Nej, gör inte det. Men nu Hej, hur mår du? Nej, nej, nej. Men typ så här: Jag skulle ändå uppskatta, typ, om, men typ jag vill inte bli bortglömd. Du
1: får försöka Det Jag inte om det
0: den gamla boendestödet, de vill ju typ så här de bara men vi finns här för dig alltså så här, du, du kommer inte bli bortglömd och, så här, och sånt eh, mm. vi kommer ha kontakt med dig och så vidare Sen, men de har också sagt såhär att ja, men, vi kommer inte ha kontakt med dig utan det är du själv som får ta kontakt vilket jag mm. kan tycka är väldigt bra för jag vet inte när jag är mogen att, att prata med dem igen just för att de betydde alltså, så otroligt mycket för mig alltså, det är så sjukt, jag blir så ledsen min familj betyder mm. mest för mig Uh. Det gör de. Min familj betyder allt för mig. Men, och mina vänner. Eh, mm. Eller bakom där alltså sen nedanför där kan man säga. Där mm. är liksom det gamla boendestödet och mina vänner. Mm. Alltså shit. Och, mina, och jag kan säga så här: min familj har varit sjukt stöttande i det här. Eh, mm. De har liksom kommit hit. De har ja, de har varit väldigt stöttande. Eh, och och liksom sett till att jag mår bra och, och så. Eh, mm. Så de har varit. Troligt. Och sen min mamma också. Och mm. min pappa. Uh, men min mamma har varit, li- alltså shit, hon har varit så stöttande. Alltså. Mm. Oj, oj, oj. Mm. Verkligen. Och du. Du har verkligen varit väldigt väldigt stöttande. Alltså verkligen Mikael. Uh, mm. Och alla samtal som jag, jag säger det mm. emellanåt. Så jag tackar ju så mycket för alla samtalen. och så jag har hjälpt
1: till att sätta upp dumburkar äh. Och ja, ja, visst. gardinstänger också. Ja,
0: ja, visst. Nej, men så att jag... Jag vill tacka alla som liksom stöttat mig i, i, i det här och fortfarande gör. Och det är gamla boendestadier, jag vet att de lyssnar ibland på mina poddar. Mm. Så att jag saknar mm. ju dem väldigt mycket.
1: Får fundera lite på om du vill kontakta dem nu eller lite senare. Det kan ju kännas skönt också, tänker jag.
0: Jo, men då är att jag rädd att jag, att jag liksom ska liksom berätta eller fråga mina tvångsfrågor eller eh, mina katastroftankar till dem och... Och få upp någon slags trygghet i dem och det vill jag ju inte samtidigt. Men, fan vad skönt det hade varit. <laughs> mm. <laughs> men men, men samtidigt väl, vill man ju inte vara beroende heller. Liksom.
1: Det, det är väl det där att du kanske får försöka se dem lite mer som en gammal vän. Ja jag vet, det var det
0: de sa också
1: grejer men att du kanske berätta lite om hur det är nu och så där och och så där hur det är på nya boendet ja. och hur det är ditt boende ja. utan att bli allt för mycket lägga över allt för mycket på deras.
0: De bara nej fan jag skulle lägga telefonen men nej. <laughs> ja men alltså, vad fan kommer igen? Någon fråga kan du väl svara på. <laughs> Ja, det
1: beror på hur mycket frågor och svar ja, jag det blir.
0: Vet, men det är inte... Alltså, det, alltså, ja, vi behöver inte gå in i det. Men alltså, ja, det, det har ju mm. blivit mycket mer frågor. Det Precis. vet ju du också. Jo, jo, det vet jag. Det men, vet jag alltså, är jag bra
1: på att svara på dem. Eller jag är usel på att svara på dem.
0: Igår var det inte så bra. <laughs> uh-huh. Tack så Nej, men förlåt. Jo, men det var du. Eh, det är ju bara att jag är jättekänslig nu. Du vet, jo, jag som vet, du säger. Det är
1: lite som att gå på...
0: Min fält.
1: Exakt, exakt. Det är lite svårt att veta exakt vad man ska svara. Speciellt om det är någon fråga om <här> något som jag kanske själv har lite teorier och tankar kring. Ja, men då svar. vill jag inte
0: höra de teorierna eller tankarna. Jag vill bara ha svar. Ja, nej, nej.
1: Ja, och då blir det lite svårt sådär. Speciellt... Men samtidigt
0: vill man ju ha lite svar men samtidigt inte mycket svar och så blir det så här... Mm.
1: Och det är ah. det som är knepiga just sådär. Och samtidigt vill jag inte vara oärlig heller. Nej. Sådär. Så det, det är ju också en knepig sak. Jag vill inte svara något som inte jag tror på.
0: Nej, jag vet.
1: Sådär. Det. Så det, är, så ju att det är, lite... är ju... Ska vi säga så?
0: Vi säger så. Jag måste ta min pittpanna nu och göra. Du har lyssnat på Äkta Människor. living in the age of smoke. Take a hit.